0: Saludos mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre ustedes ahora y siempre. Este vuestro amigo el Pastor Moisés Román, Pastor de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador que radica aquí en la carretera 21 en el kilómetro 4.7 en San Juan, Puerto Rico en esta mañana con una experiencia tal vez distinta, diferente, pero agradecidos al Señor que nos conceda el privilegio de podernos comunicar con ustedes a través de estos medios, la internet, la radio, la televisión, y poder tener una experiencia de culto y de adoración al Dios al que servimos, al Dios al que honramos. Por lo tanto, le invito a que permanezca con nosotros, se vincule a nosotros y juntos podamos tener esta experiencia linda. Por un lado, adoración al Dios del cielo, oración, ministración de la palabra del Señor y también un poco de información con respecto a lo que tiene que ver la, con la crisis que estamos, que estamos atravesando. Permítanos en este momento orar y presentar nuestra experiencia de culto a Dios a través de este sistema en oración Pastor Nestalí Rosario nuestro Pastor Administrador será la persona que nos llevará a la presencia de Dios en oración
1: Soberano Dios te damos gracias en este día porque nos permites este privilegio Amén. de a través de estos medios poder llegar a tantas vidas no solamente Amén. nuestros hermanos de nuestra congregación, sino todos aquellos que se puedan conectar con nosotros a través Amén. de Internet. Gracias damos por cada familia. Bendecimos, Señor, a cada hogar, Señor. Sí, señor. Y pedimos que tu presencia inunde en estos momentos a cada uno de nuestros oyentes, a cada familia, Señor. Bendice a Puerto Rico, nuestra preciosa isla, que ahora estamos pasando por esta situación. Y bendice cada iglesia que en esta mañana ha hecho los arreglos, ya sea para sus reuniones o como sea, utilizando los medios que nosotros estamos utilizando, pero bendícenos a todos, Padre. Presentamos todo cuanto vamos a hacer aquí, nuestra adoración nuestra palabra, Señor, el consejo que daremos también a nuestros hermanos y amigos. Gracias, damos por todo y esperamos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y de ellos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén
0: Queremos adorar a Dios contigo. Queremos que te unas con nosotros a esta experiencia de adoración y de culto a Dios. Para ello, te invitamos para que unas el corazón, tu mente tu vida completa y adoremos a Dios nuestro hermano Cheché y Esteban adelante
2: iglesia mire lo que dice su palabra en Isaías tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos ¿Qué tal si adoramos en esta mañana dando gracias al Señor y declarando que Él tiene control de nuestras vidas, que Él tiene control de nuestro país que Él tiene control del mundo entero y declaremos confiando que el Señor nos escucha, amén
3: ¿Por quién eres tú? te doy la gloria ¿Por quién eres tú?
2: Señor, en esta mañana por la oportunidad que tenemos de exaltar su nombre, de glorificar su nombre, de declarar que Él tiene control sobre todas las situaciones, que Él tiene control sobre mi vida. ¿Qué tal si declaramos en esta mañana, Señor, Tú eres mi roca, Tú eres mi esperanza? Gracias Dios.
3: ancla, firme está cree de declara la iglesia justificado por
0: A los tiempos, y qué bueno que nos ha regalado estos vehículos de comunicación para que situaciones como estas que advengan a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestras naciones, puedan, podamos nosotros tener el vehículo de la adoración, el vehículo de la alabanza, el vehículo de la confianza, el vehículo de la solidaridad. Del apoyo, de la unidad Para poder bendecir a Dios y a la misma vez Ser estimulados nosotros a la fe y a la esperanza Esa confianza plena que depositamos como cristianos en el Señor Que nos ayuda a entender que Dios está Está en tu casa, está en tu oficina Está donde te encuentras, está en el hospital está en la cárcel, Dios está, su presencia es una realidad en este momento en tu vida y cuando Dios hace presencia, el jíbaro nuestro, el hombre de nuestro campo lo plantea y dice que cuando Dios hace presencia el miedo se va, la inseguridad se va, el temor se va, cuando Dios hace presencia nosotros entonces comenzamos a declarar que nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dentro de unos minutos tendremos otra expresión de adoración, pero en esta, en esta ocasión hemos invitado con nosotros a, al doctor Luis Rivera Colón, quien es eh, obviamente doctor en medicina, que es médico internista con una vasta experiencia, eh, que trabaja casos muy especiales y muy particulares y le hemos invitado para que comparta con nosotros alguna, alguna de las inquietudes que hoy, que hoy tal vez nuestros amigos y hermanos, televidentes, radio oyentes y aquellos que a través de la internet se vinculan a nosotros puedan tener saludos. Doctor Rivera Colón.
4: Saludos, Dios les bendiga y encantado de estar aquí con ustedes. Los felicito por esta iniciativa que ustedes están teniendo, que eso es lo que le hace falta al pueblo, ¿verdad? Orientación. Damos
0: gracias a Dios por esa, por esa oportunidad extraordinaria que Él nos regala. Quisiéramos hacer algunas preguntas. Obviamente eh, los medios han saturado de información eh, a las personas, pero hay información que como resultado de, de, de esa saturación se estereotipa es decir, pierde sentido claro. la gente ya se abruma ya no, no, no pueden tener una comprensión clara, cabal sobre lo que estamos enfrentando con respecto al coronavirus uh -huh. una pregunta que quisiéramos hacerle para que de manera concisa nuestros amigos, nuestros hermanos, aquellos que nos sintonizan puedan tenerla clara ¿quiénes corren el riesgo de desarrollar eh, esta condición eh, que sin lugar a dudas es grave.
4: Claro, fíjate que tú lo acabas de decir, o sea, hay mucha mala información ¿verdad? que se ha corrido eh, y pues estamos aquí para aclarar ese tipo de dudas. Eh, las personas que están a riesgo de tener este tipo de problemas son personas eh, de la edad madura llamamos 65 años o más, ¿verdad? ¿Por qué eso es así? Porque la inmunidad de las personas mayores disminuye muchísimo, ¿verdad? Y los pacientes con problemas cardíacos, los pacientes con problemas de diabetes, problemas de hipertensión o pacientes que tengan cáncer, que estén recibiendo algún tipo de quimioterapia, pues son los que están más a riesgo de tener estas condiciones por la inmunidad tan baja que están teniendo, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los síntomas que presentan o que puede presentar cualquier persona que desarrolle o que adquiere esta enfermedad? Es igual que un catarro común, te da fiebre, te da congestión nasal, te da una tos seca, mucho dolor en el cuerpo y muchas veces se hace difícil determinar si es que tiene el coronavirus o no tienes el coronavirus. ¿Por qué? Porque existe el micoplasma hoy en día que está tan arraigado, existe también la influenza que son síntomas parecidos y se determina si la persona ha tenido este tipo de problemas, si ha tenido en contacto con alguna persona que lo haya tenido o ha venido de un sitio que haya sido endémico en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cómo se transmite esto? Pues se transmite por el estornudo, ¿verdad?, donde las gotitas de saliva o las gotitas que uno expede cuando estornuda o tose, pues se quedan en el ambiente y eso cualquier persona que esté alrededor lo respira y al respirar ahí va el virus, ¿verdad?, y la persona se contagia. También, pues, el tocar superficies contaminadas, el no lavarse las manos, puede producir también el contagio en, este, en estos pacientes. Hay veces que eh, estas personas pues, eh, desarrollan o no tienen síntomas. Puede tener el coronavirus y no tener síntomas en ese aspecto. Estas personas que no tienen síntomas sí pueden también contagiar a otras personas, ¿verdad? que eso es lo que está sucediendo. Por eso es que muchas veces personas que se les hace la prueba, que se cree que están contaminadas, y que verdaderamente tengan el virus, pues eh, se ponen al aislamiento, que eso es lo que se debe hacer ¿verdad? En, ese, en ese aspecto. ¿Qué probabilidades de contagio yo tengo de tener coronavirus? Pues eso va a depender ¿verdad? de los sitios donde yo visite, eso va a depender del aglomeramiento que tengamos con otras personas que no sepan que tengan el virus o no, ¿verdad? Este, y que tenga otras enfermedades concomitantes como ya habíamos mencionado. ¿Qué podemos hacer? Que eso es lo que le interesa a las personas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pues minimizar la exposición. Tenemos que ver si hay una persona enferma, pues alejarnos de esas personas enfermas. Si nosotros tenemos un familiar que está enfermo, pues debemos eh, prever la higiene lo más que se pueda. Tenemos que cambiar las sábanas, no utilizar... Eh, separar los utensilios que estas personas utilizan, utilizar un baño aparte si es posible, este, higiene de manos, eso es lo más importante. Eh, cuando usted, las manos son el, 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 el órgano que nosotros tenemos en el organismo de más contaminación porque tocamos todo. Y ahí... Puede permanecer el virus por un tiempo razonable. Usted se toca la nariz, se toca eh, la boca o los ojos y entonces por ahí penetra el virus en ese, en ese aspecto. Tenemos que lavarnos las manos antes y después, antes de, de cualquier exposición, antes de la comida, después de la comida. El uso de sanitizer, aunque ya en Puerto Rico no existe, no hay, ¿verdad? Y no solamente en Puerto Rico, en todos lados, pero hay muchos remedios caseros que se pueden hacer que puede minimizar un poquito el virus y tener menos riesgo de contagio. Desinfectar las áreas, limpiar los counters, limpiar los sitios donde usted eh, expone sus manos, eso es lo más importante. Las mascarillas, mire una, una de las cosas que, que la gente eh, está en pánico es porque no consigue mascarilla. Las mascarillas las tiene que utilizar las personas que están enfermas. Si usted está bien, usted no tiene que utilizar mascarillas. ¿Quiénes son los que están eh, obligados a usar mascarillas? Personas de los, de, de los centros hospitalarios, que son los que trabajan con estos enfermos, personas que este, eh, se cree que están contaminadas, pues son los que pueden utilizar este tipo de mascarilla, igual que los guantes también, inclusive. Hay que protegerse los ojos y la boca, Mire, y lo más importante, quédese en su casa. Si usted está enfermo, quédese en su casa, no salga. ¿Por qué? Porque eso es una manera de combatir el virus. Si usted no lo riega en ningún sitio, nadie se contamina y el virus se muere, ¿verdad? La mayoría de los casos en personas que están a riesgo requieren hospitalizaciones, ¿verdad? Pero las hospitalizaciones a veces son preventivas. Eh, las personas que han fallecido, pues son personas que han tenido muchos problemas pulmonares o que han tenido otras este, enfermedades serias y cuando eh, el virus, pues, adqu o adquieren el virus, pues, se ponen de mal en peor, ¿verdad? Y, y, y son riesgos que obviamente tienen que tomar este tipo de personas. Eh, orientar a los niños, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque los niños adquieren también temor y los niños pueden ser vehículos para que las personas se cuiden. Muchos niños... Eh, al cuando oyen noticias positivas o ustedes lo orientan, son los que a veces dan órdenes a las personas mayores, ¿verdad? le dicen, tienes que cuidarte, no te lavaste las manos, eh, eh, usa el sanitizer. Y eso pues es un vehículo bien importante para eso. Mantener las distancias entre las personas. Sabemos que nosotros los puertorriqueños, pues somos besucones, pero en esta etapa, de este tiempo, pues debemos de de tener distancia. ¿Y qué distancia podemos hablar de muchas personas? Pues se dice que la distancia que podemos hablar con las personas es de tres a cuatro pies, ¿verdad? Que es lo que se estima que el estornudo llega a la persona eh, envuelta, ¿verdad? Así que en ese sentido, tomar medicamentos para la tos, medicamentos para la fiebre. Por favor, si usted está enfermo y usted eh, no tiene necesidad de ir al hospital no vaya porque los hospitales son focos de infección y usted no sabe si usted va al hospital y usted a lo mejor tiene un caso de influenza y el que está al lado suyo tiene el coronavirus entonces la combinación del coronavirus con la influenza lo puede matar llamar a su médico tampoco ir si es posible a las oficinas médicas llame a su médico, el médico le va a contestar por teléfono, le va a decir qué tiene que hacer, si usted tiene la necesidad de ir donde el médico, mire fine te vaya donde el médico, pero el médico le puede dar una serie de orientaciones y una serie de cosas que tiene que hacer. Pero lo más importante, no salga de su casa. Que eso, eh, eh, Las personas embarazadas se dicen que pues, no están a riesgo de tener el coronavirus, aunque ha habido dos o tres cepas que sí, o dos o tres personas que se han contagiado, pero no ha sido dañino al feto, no ha sido dañino a, a, la, a la madre tampoco, ¿verdad?, los niños tampoco, gracias al Señor, pues no, no se han contagiado con el virus. Sí ha habido dos o tres personas, pero se han desaparecido este, rápidamente. Y esto pues no se sabe, porque se dice que la inmunidad de una mujer embarazada, que la inmunidad de los niños son bien altas. Y eso pues se defiende en ese aspecto. Me
0: parece que esta información, doctor, es vital, es importante para nuestros amigos, para nuestros hermanos para aquella gente que nos está escuchando. Eh, y desde luego me parece que hay algo más eh, que pudiéramos eh, tal vez añadir en términos de comentarios y es eh, cuán importante es eh, que la gente se mantenga en paz, que la gente se mantenga en quietud, que la gente viva una experiencia de sosiego eh, dentro del marco de, del aparato emocional eh, y, y cuánto puede ayudar claro. esto a, precisamente a mantener unos niveles de salud más saludables.
4: Claro, no debe haber temor, de verdad que no debe haber temor. Si usted enciende la radio, usted enciende la televisión, pues este cada, cada, cada vez que oímos una noticia, pues esto está cambiando, ¿verdad? Y muchas veces eh, las entidades gubernamentales, la radio, la televisión, son alarmistas, ¿verdad? Y no debemos, pues, obviamente tener pánico en este aspecto, simplemente cuidarnos. Es como yo le digo a mis pacientes, le digo, mire, si usted va de aquí a Ponce a 70 millas, la probabilidad de que usted se mate es alta, ¿verdad? Eh, pero si usted se cuida, si usted se queda en su casa, si usted toma las medidas de higiene adecuadas, no tiene por qué tener temor las personas que están a riesgo de tener este problema, si usted permanece en su casa tiene las medidas de higiene normales no debe haber ningún tipo de temor hemos pasado una serie de de, de enfermedades en el pasado como el H1N1 eh, el Zika, el Chikungunya y gracias al Señor pues lo hemos logrado superar y lo hemos logrado superar porque las personas pues han hecho lo que tienen que hacer y eso pues eh, es una cosa bien bien importante, así que si usted tiene las medidas de higiene, usted tiene las medidas de precaución. Si usted se queda en su casa, mire tranquilo. Eh, he visto noticias de que se ha acabado el papel higiénico en, en diferentes partes, y yo no sé qué tiene que ver eso. Yo no sé quién tiró esa noticia que el papel higiénico se va a acabar, no, no lo sé. Este, Pero que hay un pánico extremo, y no debe haber pánico, mire usted. Haga las cosas como Dios manda. Amén. Haga las cosas como verdaderamente tenga que hacerle. Ore, pídale a Dios, verdad, que le dé sabiduría. Pídale a Dios, pues, por este país y por las personas para que no Amén. esto no se no se propague.
0: Gracias, doctor Rivera Colón, por esta información valiosísima que hemos querido compartir con nuestros hermanos a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet. ¿Por qué no volvemos de nuevo a una expresión de adoración? a una expresión de alabanza y de confianza al Dios del Cielo. Cante con nosotros y bendiga junto con nosotros al Dios al que servimos, al Dios que honramos. Amén.
2: Su palabra dice que su fidelidad son nuevas cada mañana. ¿Qué tal si lo declaramos así en esta mañana?
0: Salmista nos dice en el Salmo 61 y versículo 8, en Dios está mi salvación y mi gloria. Él es el Dios que me ayuda y mi esperanza está totalmente puesta en Dios. Mi propósito en esta reflexión es que podamos concienciarnos como seres humanos en la necesidad de desarrollar un sentido pleno de confianza y paz en medio de esta crisis que nos afecta. No podemos negar que a la vuelta de unos cuantos días muchas cosas se han alterado. Los protocolos de trabajo en las instituciones han sufrido cambios. Los gobiernos y las naciones que viven del turismo ahora mismo no les interesa interesa para nada tal empresa los centros de entretenimiento infantiles han cerrado sus puertas a la diversión las líneas aéreas y las líneas de crucero han determinado reducir al máximo sus proyectos los besos y los abrazos inclusive se han limitado por expresiones de saludos a la distancia y pensar mis amados hermanos que todo esto lo ha provocado el anuncio de un virus altamente contagioso que puede diezmar considerablemente a la población mundial, especialmente a los de salud comprometida, a los pobres, a los minusválidos, a los ancianos, entre otros. A la hora de descubrir que la vida se pone en peligro, Qué bueno es saber que los seres humanos desarrollamos conciencia de la importancia de la vida y decidimos a toda costa hacer cambios que nos ayuden a vivir. Qué bueno, qué bueno que amamos la vida. Y qué bueno que estamos interesados no solo en el bienestar individual, sino que también estamos interesados en el bienestar colectivo. No tengo la menor duda que toda esta crisis de pandemia tendrá un final a la vuelta de unas semanas, a la vuelta de unos meses y probablemente dentro de algún tiempo habrá gente que ya ni recordará por la crisis que hemos estado pasando. Pero qué de vivir la vida con confianza y entendiendo el cuidado providencial de Dios que de vivir los procesos de crisis los procesos de adversidad con un testimonio claro de que pasé por esta situación de crisis pasé por esta situación de adversidad pero tenía la certeza de que Dios estaba conmigo y como resultado mi confianza provocaba un entendimiento claro del cuidado Providencial de Dios, no solamente en favor de mi vida, sino en favor de los míos De paso mis amados hermanos y queridos amigos ¿Qué significa vivir la vida con confianza en Dios para usted? Jesús dijo estas palabras Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad a fin de que los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. El mayor problema de nuestra sociedad no es tanto una nueva pandemia llamada coronavirus. Nuestro mayor problema hasta el día de hoy es el caminar de nuestra sociedad queriendo vivir dentro del marco de una oscuridad que se evidencia en la ignorancia del amor de Dios, se evidencia en la rebelión a los principios de justicia y dignidad, aquellos que están en nuestro entorno, se evidencia en ausencia de empatías, en ausencia de justicia por los menos privilegiados. Se evidencia en ese espíritu feroz de contención por intereses mezquinos, tanto en la política como en la administración de los pueblos. Se evidencia en la pretensión desmedida al lucro económico, aún a costillas del pobre, en medio, en medio de desgracias como las que estamos viviendo. Vivir en la profunda oscuridad es saber que hay un alma como ente espiritual que necesita refrigerio, que necesita esperanza. Pero muchas veces los seres humanos dentro del marco de esta sociedad nos negamos a darle esa oportunidad de luz al alma. No existe persona alguna. En la actualidad que niegue la realidad de una distorsión social que ha entenebrecido la conciencia de los pueblos, todos los seres humanos, el creyente y el ateo, el creyente y el agnóstico, el que tiene fe y el que no tiene fe. Cuando le preguntamos su opinión con respecto a la crisis del presente, no existe persona alguna que niegue la realidad, la realidad de las cosas. Y la respuesta más simple y más sencilla es, las cosas, las cosas andan mal. Con toda probabilidad son muchos los que concurrirían conmigo en términos de que Puede haber alternativas para manejar nuestras crisis sociales, pero muchas veces nos falta voluntad para ejecutarlas. ¿No le parece a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, mi amigo, mi amiga, no le parece a usted cuán importante es darle refrigerio y sosiego al alma? ¿No le parece a usted cuán importante es para esta hora tener una experiencia de reconciliación con nuestro propio ser, con nuestra propia existencia de vida, aceptando esa extraordinaria realidad de que hay un ser espiritual en nosotros que necesita vivir una experiencia de refrigerio y de sosiego? claro que vamos a estar preocupados por las crisis que nos están afectando. y Como resultado de ello, tal vez hemos perdido un tanto el control de nuestras emociones, dando rienda al miedo. Probablemente nos asusta lo que está sucediendo a nivel, a nivel mundial. Todos sospechamos, todos sospechamos que las cosas no andan bien. E inclusive nos sentimos intimidados e impotentes cuando miramos nuestras familias y nos asusta saber que corren el mismo riesgo que los demás que corren inclusive el riesgo de que les dejemos desprovistos. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, ¿por qué no permitir que el Dios de la Espíritu esperanza le inunde de luz en este tiempo de oscuridad ¿Por qué negarse a que el alma pueda vivir una experiencia de sosiego, de confianza, de paz, de comunión con Dios? En el Evangelio según San Juan en el capítulo 12 y en el verso 36 Encontramos que la escritura nos dice Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo Solo así se convertirán en hijos, en hijos de la luz Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo Solo así se convertirán en hijos de la luz Cuando llega momentos como los que estamos viviendo Los que tenemos confianza en Dios Claro que tomamos medidas para la asepsia Claro que tomamos medidas para la prevención de contagio Claro que colaboramos con las reglas de los expertos para minimizar los riesgos. Pero hay algo que nos distingue. Los que tenemos confianza en Dios, tenemos confianza en Él aún en medio de la oscuridad. Confiamos en en un Espíritu Santo que nos dirige en medio de la adversidad de la vida. Confiamos en un Dios lleno de amor y misericordia que nos invita a estar tranquilamente y reposadamente en su regazo. Confiamos en un Dios que nos declara ser luz y hacernos luz para brillar en medio de las tinieblas como lo declara el salmista. Mi corazón está confiado en Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantarle alabanzas al Altísimo como resultado de mi confianza y mi esperanza en el Dios, en el Dios al que sirvo. Mis amados amigos y hermanos, Confiar en Dios no es meramente anhelar que algo suceda. Confiar en Dios es saber que algo bueno sucederá porque estamos en las manos de un Dios bueno. Confiar en Dios es Creer que veremos el milagro. Y yo invito en esta hora a todos mis hermanos, a todos mis amigos, que en lugar de caer en la trampa del negativismo, en lugar de caer en la trampa de la histeria, en lugar de caer en la trampa ridícula de la desconfianza, podamos afirmar que nuestra confianza en Dios está esperando un milagro de él. Confiar es actuar y es vivir con sentido profundo de seguridad. Es como el niño que iba en el avión tranquilo, aun cuando había una terrible tempestad que sacudía la nave y la hacía descender de vez en cuando. Su tranquilidad y confianza desesperaba a una anciana que muerta de miedo no podía entender por qué el niño seguía pintando en su libro de colorear totalmente sosegado, totalmente tranquilo. La anciana al increparlo por su tranquilidad no pudo, no pudo Manejar las respuestas sosegada de aquella criatura El niño les respondió Señora Yo no tengo miedo A pesar de que Hay una tormenta No tengo miedo en el avión A pesar de que Hay altas y bajadas del avión ¿Sabe por qué no tengo miedo señora? Porque el piloto de este avión, es mi papá. Confianza es tener la seguridad de que Dios... Nuestro Padre bueno, nuestro Padre eterno, nuestro Padre glorioso, está en control de todas las cosas, está en control de toda experiencia de vida. Él está en control de tu vida, está en control de la vida de los tuyos, está en control de la vida de tus hijos, está en control de la vida de tus seres queridos. Por lo tanto, los que confían en el Señor, dice la Escritura, son como el monte de Sión que no se mueven sino que permanecen para siempre. Mis amados hermanos, trabajemos en la prevención. Hagamos todo lo necesario para evitar cualquier tipo de contagio colaboremos con las agencias gubernamentales y las agencias de salud para, para trabajar exitosamente en este enfrentamiento con esta crisis que hoy estamos experimentando. Pero que no, que no te asuste la oscuridad. El Dios de luz está contigo. Que no te asuste la tormenta. Él es el Dios que te ha dicho en esta hora, paz a vosotros. Que no te asuste el rugir del viento. Estás con el Dios que tiene autoridad para hablarle al viento y a la mar y le obedece. Y Él te dice en esta hora, Él te dice en este instante, no se turbe. Vuestro corazón ni tenga, ni tenga miedo No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo Ojalá tú puedas levantarte en este momento y decirle a los tuyos en tu hogar Nuestra confianza está puesta en el Señor Que no se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo Ojalá podamos decirle a nuestros compañeros de trabajo, llama a los tuyos, llama a los que están en tu entorno y hazle saber que no se puede turbar nuestro corazón ni tener miedo porque nuestra confianza está puesta en el Dios del cielo. El salmista dijo, unos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros... Pondremos nuestra confianza en el Dios En el Dios del cielo al que servimos Que Dios te bendiga Déjanos orar a Dios por ti Allí en tu hogar, entre los tuyos Inclina por un momento el rostro Ahí en el carro, estacionate si es posible O vincula tu corazón a esta oración Padre querido, en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo Ponemos no solamente a nuestra tierra Ponemos al mundo Tu palabra dice que el mundo es tuyo De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo Y lo que en él habita Tu mundo lo ponemos en tus manos Nosotros declaramos confianza en tu control soberano Declaramos confianza y sabemos Señor que tú dirigirás las manos De los especialistas en el campo de la ciencia De los especialistas en el campo clínico De los especialistas en el campo científico Tú les dirigirás Señor y ellos encontrarán alternativas viables Para enfrentar con éxito esta crisis Y yo sé Señor que tu Espíritu Santo provocará confianza provocará certeza, provocará seguridad en la vida de los tuyos y en la vida de los que en esta hora miran al cielo y te llaman Padre. Tú provocarás en ellos confianza y seguridad para que vean milagros tuyos en favor de ellos. En tus manos los ponemos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. A nuestra iglesia le comunicamos Que usted puede seguirnos llamando a la oficina A lo largo de toda la semana Para mantenerse informado Con respecto a los cambios que puedan suceder Que puedan acontecer Aquellos hermanos que están pasando Por una situación de crisis o dificultad Le pedimos también que nos llame Que nos informe Aquellos que necesitan nuestra ayuda, nuestra asistencia. A los hermanos de edad avanzada les pedimos que por favor nos mantengan informados de sus condiciones. Porque en aquellos que podamos servirles y ayudarles vamos a estar con ustedes. Y a nuestra tierra, a nuestra bella Borentién. Y a todos los hombres y mujeres que en ella habitan, les decimos no perdamos nuestra confianza en Dios. Él habrá de obrar el milagro en favor de nuestras vidas. Que Dios te bendiga.